0: Hej och välkommen till Popcornpodden, podden för dig med snabba tankar och för dig som gillar utveckling på alla möjliga olika sätt. Mitt namn är Tove Eloa Öberg och jag sitter i Visby som vanligt och hoppas att du som lyssnar har det bra och är nyfiken på dagens samtal. Och det är ju förmodligen eftersom du är här, tänker jag. Och själv ser jag mycket fram emot det mötet där du och jag tillsammans ska få träffa Ann-Katrin Noreliusson. Som bland annat driver familjebalanspodden och tvångspodden. Två viktiga poddar med mycket fint innehåll har jag sett inför vårt möte. Och ann eh, arbetar också med MPF-coaching med OCT-inriktning anhöriga. Och med den ingressen så vill jag hälsa dig varmt, varmt välkommen Ankatrin.
1: Tack Tove, jättekul att vara här.
0: Jätteglad att du är det. Verkligen välkommen. Hoppas att min inledning och presentation av dig landade rätt. Känner du igen dig i den? Det gör jag, absolut. Det är bra, då har vi börjat i rätt riktning. Mm. Det är inte att underskatta. Du, Anka vart på jorden finns du? För jag börja där?
1: Mm. Jag finns ju då på fastlandet. Yes. Och eh, vad säger vi, 35-40 mil ovanför där du är kanske man kan säga. Alltså 30 mil norr om Stockholm i alla fall. Och mm. då hamnar man i Glada Hudvik. I Glada Hudvik är man då. Mm.
0: Det är så himla härligt. Ja, mm. vad fint. Hur har ni det där uppe just nu? Här på Gotland finns det ju ingen snö kvar. Okej, okay.
1: det har vi. Vi har det, det, men inte mycket. Alltså det är kanske någon decimeter eller något sånt där. Och idag så har vi... Lite blandat väder. Det var jättesoligt och fint. Precis när jag gick in och satte mig här. Men nu har det kommit lite moln. Men det är ljust och det är fint. och Jag ser alltid så mycket fram emot våren. Mm. För det är, jag bor ju vid havet. Jag bor ju bara några meter ifrån havet. Kanske 30, 20 mm. eller något. Och det är så fantastiskt. För jag följer ju alla väderlekar. Alltså, det skiftar ju hela tiden. Varje gång jag tittar ut så är det ett annat väder. Eller ett annat uttryck i naturen och jag älskar verkligen det.
0: Det kan jag tänka mig, vilken gåva att ha det som utsikt och en ny tavla ja. varje gång man tittar mm. ut.
1: men sen fyra år tillbaka så har det så. Fantastiskt, bra val låter mm -hmm. du som. Mm. det
0: som. Du var härligt att få ha det som, som inramning på sin vardag i, tänker jag mig, att det som vila och liksom återhämtning att se ut på det där och få ha närhet till det när jag vet att du jobbar med en del tidvis vad man skulle kunna definiera som svåra saker och viktiga frågor inom psykisk hälsa mm. skulle du vara öppen för att berätta lite vad är din väg in i att jobba med de här frågorna mm.
1: min väg in är våran egen situation som vi har haft i våran familj ända sedan våra barn föddes kan jag säga och det är ju då 30 Två och 34 år sedan i år. Mm, och två och barn. Mm. Två barn, en dotter som är, blir 34 år och en son som blir 32 nu på söndag faktiskt. Mm, Grattis förskott. Mm. Mm, precis, och det är ju liksom det som har drivit mig in i att jobba med de här frågorna. För att vi har ju då barn som har både ADHD, autism, Tourette-syndrom som är TICS. ADHD och autism vet ju många vad det är idag, men tics och Tourette's är inte lika vanligt att prata om. Och OCD, och det är ju då tvångssyndrom. På svenska är det tvångssyndrom, på engelska är det då obsessive compulsive disorder. Och handlar om olika möjliga tänkbara tvång som man kan ha när man har OCD. Och det har varit den svåraste diagnosen i vår familj att lära oss, inte kanske lära oss hantera, det lärde jag mig ganska snabbt, men att få hanterbart. För det är en väldigt plågsam diagnos. Alltså psykiatrisk tillstånd heter det, för det ingår inte i mpf diagnoserna så För att det här är ett gamla tidens då, psykisk sjukdom. Men det existerar väldigt ofta tillsammans med olika MPF-diagnoser. Det är jättevanligt att ha OCD-autism, OCD-ADHD eller som min son som har fyra diagnoser. Då. Det är ganska vanligt. Och det är det som har gjort att jag har känt att framför allt anhöriga som har någon med OCD i familjen är så ensamma. Det var ju jag med. Jag kände ju ingen som hade, hade det på liknande sätt och fattar ju inte riktigt från början heller vad det var. Det tog ju liksom något år att förstå. Vad är det mer än ADHD? För det var det han utreddes för först av våran son. Och med tiden så har jag liksom känt, från början jobbar jag då som MPF-coach över hela spektrat MPF. Men till slut så upplevde jag det som att anhöriga som har tvång i familjen, de var de som var så, så eftersatta av psykiatrin. De var så ensamma, de visste inte ens att det fanns andra familjer som hade det som dem. Så då tänkte jag det, nej det här är mitt, det, det blev liksom mitt kall. Det låter väldigt pretentiöst men det är så det känns. Alltså, jag kan inte leva utan att jobba med det här. Jag har tänkt flera gånger att nej men alltså jag kanske inte, jag kanske ska sluta för det är ganska tungt. Men då har jag känt att nej jag kan inte sluta, det går inte. Den dagen inte hjärnan funkar då kanske jag slutar. Förhoppningsvis för då kommer jag inte att fungera. Men alltså jag känner det som att det här är så otroligt viktigt. Och att jag gör så skillnad för de här familjerna. Så att för mig är det livsviktigt.
0: det hör jag när du berättar om det. Känner jag i mig. Att det finns någonting väldigt självklart. Mm. Över det du, hur du kommunicerar det du kan om det här. Och jag hör det som att det är både kompetenser som. Alltså det, man kan läsa sig till mycket mm. av det här. Absolut. Men det finns ett lager till. Mm. Av att ha egna erfarenheter. Och ja. Det är vad jag gissar att det är en av de stora stora gåvorna i de som får dig. Att man hör det igenom på något sätt. Att det finns en egen erfarenhet och koppling. Mm. Som jo, kan jag... vara väldigt läkande tror jag.
1: Ja och jag tror faktiskt att det är därför de hittar mig på något sätt. Att jag inte har bara läst mig till det. Utan att jag har levt det i varje cell. Jag liksom brukar känna så att det här, är i min, det här ligger på sällnivå hos mig. Det är både engagemanget och känslan jag har inför de andra anhöriga då som jag träffar. Det är så viktigt för dem att känna att mitt engagemang är gediget. Och att jag fattar. Att jag kan faktiskt säga det. ja Jag förstår faktiskt hur ni lider och hur ni har det. Och de tror mig. För att de vet. Jag har ju läst och lyssnat på det jag har, alltså det jag delar med mig av, så att ja, det, jag tror de känner, det, det lyser igenom faktiskt, mm. och snart kommer ju min bok, måste du säga, i mitt del. Ja, berätta
0: om boken, jag såg någonting om detta fladdra förbi i mitt flöde, men det har
1: ju inte kanske lyssnarna hört, Nej. du har skrivit en bok alldeles, alldeles nu, Alldeles nu. Ja, jag har hållit på i åtta år med ett första manus som jag till slut la åt sidan. Och, för den var också bred. Den behandlade också hela MPF biten Men sen så, efter kanske, ja, jag fick kontakt med ett förlag. Eller jag hittade ett förlag som var intresserad av att ge ut min bok. Och då när hon läste igenom mitt manus så tyckte hon att det var lite brett. Så då växlade jag över, så lade jag det manuset åt sidan och så gjorde jag ett nytt som då handlar bara om anörighet och OCD. Så den heter Tvång, en guide för dig som anhörig. Mm. Och den är ju också då ett resultat i att jag har letat en sån bok under alla år vi har haft. Jag har vetat att vi har haft tvång i vår familj. Och jag har hittat böcker för behandlare, för. Den som har OCD. Men det är bara någon sida liksom som det står om anhöriga. Och anhöriga är så otroligt viktiga. Just när det finns tvång i familjen. Vet inte de hur de ska göra så kommer ingen behandling att hjälpa. Så att det krävs att de anhöriga vet. Och då känner jag, ja men då gör jag det. Jag ville göra den boken. Jag är absolut ingen skrivare. Jag är en talare som ni kanske märker för jag pratar jättemycket. Men Fantastiskt
0: att höra dig vill jag säga. Så fortsätt. Det går så bra.
1: Ja. Ja, jag pratar ju jättegärna och det är väldigt lätt för mig. Men att skriva är det är svårt tycker jag. Det är tungt och det är svårt. och Jag får jag satt så många gånger och skulle sitta om de det 25 minuter om dagen och skriva. Och det kom ingenting. Du valde ändå att sätta dig? Ja, därför att jag mm. fick det tipset för åtta år sedan. Sätt dig 25 minuter varje dag. Vid datorn så ska du se att det kommer. Åh, det var jättejobbigt och jättesvårt. Men till slut så jag fick göra på mitt sätt. Jag hade gjort en webbkurs. Då använde jag den att lyssna på för att få inspiration att läsa. Och som tur är så har jag ju då vant mig vid min röst. För från början tyckte jag det var vedervärdigt att höra mig själv. Alltså för jättelänge sedan. Men sen jag började podda och föreläsa och ha lyssnat på mig själv. Så har jag accepterat min röst. Och det känns jättehärligt.
0: Faktiskt. Det finns en frihet i det. Jag ser dig nicka och liksom pira det här nästan. Och jag kan relatera till det. I början mm. det här med att höra sin röst. De flesta ja. kan nog tänka sig. Men gud hur låter jag? För vi är inte vana att höra oss själva. Men att det kan finnas någonting eh, ganska härligt i det. Det här lite sidospår. Men också så här ja. på temat att orka och hålla. Och må bra med sig själv. Så, ja, absolut. Ja. Och jag hör att du liksom fick hjälp av dig själv. Att mm. då komma igång med skrivandet på ett sätt som funkar det dig. Mm. Det inspirerar mig också. För, för jag tänker att när vi rör oss kring liksom diagnoser eller funktionsnedsättningar. Det är Så kan vi ha dem eller inte ha dem. Mm. Men vi är olika människor. Och vi behöver olika sätt mm. i våra liv. Liksom mm. Att alla kanske inte passar att sätta klockan på det där sättet. Och skriva även om det för många skulle göra det. För mm. dig hittade du det här sättet. Och nu. Mm. Är den här boken liksom på väg? Mm. Eller till och med ute? Är den möjlig att köpa?
1: Nej. Inte, är än. På gång? inte mm. än. Man kan mm. mejla mig och ställa sig på listan. För att få de första exemplarerna som går iväg. Jag har en liten lista. Med ja, kanske 15-20 stycken som vill ha boken så där direkt. Men den är inte tryckt än. Så att vi håll, jobbar med inlag och omslag just nu. Jätteintensivt. Så den går till... Absolut sista korrekturet nu på fredag och sen ska den tryckas och vara helt klar den 20 mars. Då ska mars. jag ha den i min hand, då ska den gå att beställa. Så att, och det känns jätteskakigt och jätteroligt och det har alla tänkbara känslor i sig att jag skriver den här boken som jag har längtat efter så länge. Och till slut så finns det med mycket hjälp såklart från redaktör och illustratör och sådär som har gjort inlagan För jag kan ju absolut ingenting om hur man ger ut en bok. Och då är det är ju perfekt att använda de som kan.
0: Ja, att be om hjälp med det och att få genom det hör jag ju också ge vidare den här viktiga kunskapen du har. Mm. Erfarenheten och kunskapen för det är ju kombinerat kunskap kommer i många former tänker jag mm. Här får du möjlighet att ge ut en bok som kommer kunna göra nytta för många människor, verkligen. Är det så att lyssnarna när de hör det här kan höra av sig till dig och förhandsbeställa om de vill? Absolut. Aha, absolut. Då, du som lyssnar kan ju hålla utkik till slutet av det här avsnittet så får du en kontaktinfo på det. Så Precis. tar vi det som en liten cliffhanger. Vad spännande. Mm. Mm. Viktigt, vad spännande och jag blir jätteglad att höra det för... Jag vet inte om du vet, Katrin, men jag har ju flera år jobbat inom anhörigstödjande verksamhet här på Gotland. Det har jag nog hört någonstans, för det, det var kan... inte obekant
1: nu när du säger Nej, det. Nej,
0: jag kan ha liksom nämnt det i något sammanhang ja. som det snappas upp där. Men eh, jag jobbade ju flera år med både verksamhetsutveckling och som teamledare i, i vad man kallar det här på ön anhörigteamet. Mm. Och höll också enskilda samtal med anhöriggrupper. Och... Jag skulle säga att en av de saker, det finns mycket att säga om det, men det är inte det vi är här för. Men en av de saker som kommer upp för mig när, när jag hör dig så är det ordet ensamhet. Mm. Um, du nämnde det någon gång, men, men jag vill stanna till lite vid det. Därför att jag tror verkligen att det är så många anhöriga som har den upplevelsen. Mm. I sitt anhörigskap. Mm. Absolut. Mm. Absolut. Och att det du gör för mig återigen kopplat tillbaka till att få ett sammanhang. Och förstå att man inte är ensam. Mm. Mm.
1: Jo men alltså jag har ju själv då. Jag är ju MPF-förälder från början. Då när, när Markus var sju, åtta och utreddes. På, då hade jag chattat om utredning i åratal. Alltså, sen han var kanske tre, fyra år. För jag trodde att det var vi föräldrar som var fullständigt komplett värdlösa. Vi skulle inte ha haft några barn. Det var min känsla. Så till slut så lyckades jag hitta vägen in till BUP och Markus utreddes. Och i och med det så kunde jag ju liksom närma mig ett nätverk. Och det var då BUP från början som startade upp ett nätverk för andra föräldrar då som hade nyutredda barn. Med ADHD var ju det. För i, i tanken att vi skulle starta en förening. Och då blev vi, det utkristalliserades i tre personer. Jag och två till. Som startade Attention Helsingland kallade vi oss då. Det var inom Riksförbundet Attention alltså. Numera heter vi Attention Hedixvall. Och i de nätverksformerna och i anhörigstöds eh, nätverk då, eller anhöriggrupper har ju jag fått så mycket. Alltså det är ju där jag har hittat kraften. I den här samverkan med andra som fattar. Och som kan nicka, precis som du ju nu. Alltså nicka just det här med att jag fattar. Jag vet för jag är lika. Vi har känt ungefär samma, fast det kanske är olika situationer. Men känslan är densamma. Och just de nickningarna som man får av människor som fattar, som har det ungefär likadant, det är så himla viktigt. Så för mig är ju nätverket enormt viktigt. Alltså. För att den här ensamheten som man går med i så många år som många gör, den förgör en. Och jag startade ju OCD-hjälpen för anhöriga för, ja, kan det vara ett och ett halvt år sedan? Och det är alltså en nätbaserad nätverk, medlemsklubb kan man säga, där man, eller vi träffas på, på nätet. Det är ju människor från Sundsvall i norr och hela Sverige ner, längst ner på spetsen i Skåne. Så vi är ju från väldigt många olika regioner. Så jag ser ju mycket hur olika det är inom psykiatrin i hela Sverige. Hur olika kommunerna har det. Hur olika anhörigstödet ser ut i olika kommuner. En del har kanske bara samtal. Andra har alltså jättestor verksamhet. Så det är otroligt stor skillnad. Och då känner jag att HCD-hjälpen för anhöriga har blivit en plats för många att ha det här nätverkandet. För att få lyssna till andra. Mm. Och nicka åt varandra. För vi sitter ju på nätet som vi gör nu. Då, via mm. videolänk. Liksom, och kan mm. undgå så.
0: Jag tycker att det låter väldigt fantastiskt. Jag skulle gifta att det finns många fler behov av det. I, inom olika mm. liksom, tillstånd. eller olika. Det är ett ganska stort mänskligt av Att få dela sammanhang på olika ja. sätt. Som blir på något sätt möjligt att relatera till. Och som komplement också till, till mm. annan kanske vård och omsorg. För det ser ju
1: lite olika ut. Det är verkligen sant
0: om man tittar sig runt om i, i, i landet.
1: Och särskilt när jag har vuxna barn med tvångssyndrom. För då är jag helt utanför som anhörig. Mm. Men jag har ju samma behov av att få dela det här med andra. Alltså har du ett litet barn under 18 år. Då har du ju oftast någon koppling. Liksom att Du får ju absolut vara med i vården. Men fyller ditt barn 18 år och då har ungen fortfarande OCD, eller tvång då, så är det borta. Om inte barnet alltså, tjatar för att få med dig. För våran son vill ha oss med, men det är inte välkommet alltid. Det har blivit bättre kan jag säga. Nu är Johan, det är ju 14 år sedan han var 18 år och det, då var det ju kalla handeln från början. Och det här har ju stört mig otroligt, för inom de somatiska vården, där välkomnas ju alla anhöriga. Det är jätteviktigt för att få ett bra resultat och trygghet och allt det här, men inte inom psykiatrin. Men det blir bättre, det blir bättre, absolut. Vi har ju
0: bedrivit väldigt mycket arbete i fantastiska projekt i nästa åren, ja.
1: inom just att
0: lyfta vikten av ett anhörig perspektiv. Ja. Och kompetens i de frågorna också inom mm. vård och omsorg. Liksom bland annat sådana saker med sekretess och vad det faktiskt betyder. Ja, liksom att Till exempel självklart att som anhörig ska vi inte få ut all info om vår närstående. Det, det hade inte jag heller velat om jag var... Liksom, att min, någon i min familj ringde och fick veta allt om mig om inte jag Nej. hade lust. Såklart inte. Men om jag har ett behov i min vård för min hälsa skulle. Att mm. min mamma eller partner eller brorsa skulle ringa och kommunicera någonting till... Min vårdgivare vet ni att det här börjar hända, det känns inget bra. Liksom. Kan ni börja ta med det i behovningen? Mm. Så hade jag nog uppskattat det, vill jag tänka. Och det finns ju faktiskt inget laghinder för idag. Nej, det kör eh. ju inte. Det. Och det, det kan gör... man mötas av. <laughs> så, ja. Eh, så, så ja! Så sådana saker att också lyfta rättigheter och att utbyta erfarenheter. Ja. Eh, på det
1: sättet. Jag gissar, är det lite sådana saker ni också möts i, i OCD-hjälpen? mm. 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 Absolut. Och jag hör ju också, jag har ju mycket kommunikation med min region, då, psykiatrin här i Gävleborg, där vi, har, vi, vi är ju med i ett föreningsnätverk här i vår region. Då. Och jag, då är jag med för OCD-förbundet, för jag tycker att det är så viktigt. Nu har jag ingen uppgift, jag har ju suttit med i förbundsstyrelsen tidigare. Men, och så är det min man då, som går för retention. Så vi, vi är ju väldigt engagerade i vår familj. Och i det här nätverket då så samordnas hela alltså psykiatri, alla som har någon, något behov av psykiatri. Det kan vara suicid, det kan vara schizofreni, det är OCD, det är och de olika mpf diagnoserna autism med flera. Då. Och vi har ju då ett väldigt öppen dialog med psykiatrin här. Och det är ju så fantastiskt att få vara med och tycka och säga och inte vara rädd för att Möta dem. För det här är ju jätteviktiga frågor vi driver. Och de mm. lyssnar.
0: Mm. Och de är inte alls
1: omöjliga. Och jag har ju ringt även som privatperson för att berätta om hur vi har upplevt vården. Alltså till högsta chefen i psykiatrin här. För att jag har bett att få träffa henne för att jag måste få berätta hur det har varit. Både tyvärr mycket negativt ibland. Då, men även det som funkar. Och hon, tar emot. Och, jag. Ja, och hon tar emot med öppna armar och jag har haft förslag också. Ni måste liksom göra så här. Ja, men vilken bra idé.
0: Fantastiskt. Att, och det där ja. gör mig väldigt glad också. Liksom. Jag har ju också jobbat som chef i, i liksom offentlig sektor. Man älskar när det kommer utvecklingsförslag. Ja. Det är också är också utvecklingsförslag ja. får man faktiskt konstatera. För då finns det något att utvecklas som skulle kunna upplevas bättre för medborgaren. Liksom. Men det finns också någonting härligt i, där det är formulerat så här, här är en lösning potentiellt. Ja. Och lite beröm hör jag också att du har hunnit med att ge. Och det här är viktigt. Det kanske inte alla som känner till heller att man kan lämna in synpunkter och, mm. och sådär till sina kommuner och vårdgivare. Så det ja, där vi just
1: nu. Men det, mm. ja, jag undrar om det inte finns faktiskt sådär att man kan lämna det på 1177 eller något i sin region. Om man har synpunkter. Jag kan svära på Mycket det. Det men... är möjligt att det går via 1177 också. Ja. Det
0: skulle vara fullt möjligt information. Finns det helt säkert där, ja. i alla fall om det. Men sen om man går in på sin egen kommuns hemsida. Så mm. brukar alltid finnas någon form av synpunktshantering. Mm. Eller sådär. Mm. Jag skulle vilja lite grann. Om det är okej okay för dig ändå. För det här är ett jättespännande samtal. Men jag kände att jag vill passa på också. När du är här och inledningsvis sa det. Att av de här olika... Diagnoserna, tillstånden som ni har liksom i, i er familj och er närhet så är OCD och, och tvång det som mm. har varit är typ en liga i sig av utmaning mm. hör jag det som. Och då tänker jag så här kan vi inte passa på att ge en liten ingress på så här, vad betyder det här konkret för det här är ju ord som inte alla lever så himla nära och har hört kanske så mycket om. Nej. Kanske finns fördomar kring också. Gisse, som är det flesta andra saker. Det är en stor fråga och jag tänker att vill man veta mer så får man ju följa dig också sen. Men om man börjar, vad brukar du säga om man ska ta enklaste basförklaringen för den som inte har hört så mycket om det här förut?
1: Mm. Bara lite kort så kan man ju säga att det börjar ju med tankar. Alltså skrämmande, obehagliga ångestdrivande tankar av att det kan vara kanske, det som man ofta pratar om det är ju att man inte tror att man är riktigt ren. Tvättandet är ju det man ofta pratar om, men det är ju absolut inte alla som har det. Men så började för våran Markus att han var rädd för att, ha... ja han kände sig inte ren helt enkelt och då var han bara åtta år kanske, sju-åtta år. När han började tvätta sig frenetiskt och badade flera gånger om dagen. och han, Det tog evigheter innan han kom ur duschen och sådär. Och då på den tiden förstod jag inte vad det var. Men när pumptålen tog slut på en dag då fattade jag att det var något. Nu är det något liksom. Och det var som det såg ut hos oss. Att det blev någonting som ökade utöver det normala. Och det är ju så det är med vad det än är. Att det kan finnas de som är rädda att det kommer glas i maten. Eller att bestickorna inte är tillräckligt rena. Att jag inte, en annan variant kan vara att jag inte tror att jag älskar min partner tillräckligt mycket. Det kanske inte är rätt person för mig. Och det inte är inte det där bara att ja, men han är ju inte jättebra för mig den här killen kanske. Eller tjejen. Eller ja vad det nu är. Och jag behöver kanske fundera. Kanske, nej jag mår inte så bra i det här förhållandet. Det är inte det liksom. Utan det är när det går över styr. Allt inom tvång handlar om när det har gått åt skogen. När det är liksom så mycket av allting. Eller som min son som trodde att han gjorde illa oss varje gång vi kom i närheten av varann. Så frågade han, gjorde jag illa dig nu? Eller att han frågade, e vad sa du? Och det var inte för att han inte hörde. Det var för att han litade inte på att han hörde vad jag sa. Och då gick ångesten igång. Tänk om jag missade ett ord. Och så vidare. Eller, och för att gå inte...
0: ut i den situationen. behöver han försäkra sig om att det var ja. rätt. Och så även nästa gång och nästa gång. Och, ja. Ja.
1: Liksom det, när man märker att det blir för mycket av någonting. Det är liksom då man ska börja reagera. Och tänka. Jag mm, undrar vad det här är. Och så får man börja googla. Och hur, jag... hur man ska godla från början vet jag inte riktigt. Så här
0: tänker jag mig. Att ganska många av de här sakerna som du tar som exempel nu. En gång, ingen gång. Det kan hända att någon gång ja. har man så här. Nej men jag känner mig inte helt ren. Jag måste tvätta händerna igen. Ja, en gång. Det kan hända att det var så den dagen. Ja. Och det kanske fanns en rimlig grund i det. Ja. Eller att, vad sa du egentligen? Får jag dubbalkolla det det? Ja. Det jag hör här är att det liksom eskalerar. Och att man... Mm. Kanske till slut inte faktiskt kan kontrollera riktigt på ett bra sätt det här. Och att man Nej. mår gärna inte dåligt. Att det också ja. ju ger lidande för en eller andra ja. också. Men att det blir funktionsnedsättande.
1: Ja, jag. exakt. Och just det här, då, om vi tar exemplet tvätt som är, tvättande som är väldigt enkelt att beskriva tom, som Fast det absolut inte är allt. Den, mm. den delen har inte alla, som jag sa tidigare. Men sen från de här tvångstankarna då, för att hantera den ångesten som, som den här tanken, är jag inte ren, är jag tillräckligt kär eller vad det nu kan vara för någonting. Då måste jag göra tvångshandlingar. Så att tvång eller tvångssyndrom innefattar tvångstankar och tvångshandlingar. Och tvångshandlingarna kan vara både synliga, som att tvätta sig, eller osynliga, där det sker ramsor, rabblingar tröstetankar, alla möjliga saker in i mitt huvud för att dämpa ångesten. Allting handlar om att dämpa ångesten. Jag vill bli av med den här jobbiga känslan. Obehaget, rädslan, vad det nu kan vara. Det är sådana saker som jag vill ha bort med mina tvångshandlingar. Och de synliga då, de är ju lätta att upptäcka, lättare kan jag säga, att upptäcka. När, när vederbörande börjar Lägga rena handdukar i tvätten eller sina kläder åker direkt i tvätten eller i soporna eller något sånt där för att äh, jag kan inte ha dem på mig. Alltså då börjar man ju förstå. Men det här som sker inuti huvudet på den som har tvång där det är ramsar de ser ju inte. Och då kan det vara mycket lättare att dölja för de som finns runt omkring.
0: I det läget så gissar jag, det är också en fråga då till dig, att om det är de här inre beteendena som inte lika lätta för omgivningen att se kan det då också bli så att man går längre i Absolut. det här tillståndet innan man får den hjälp man skulle mm. behöva
1: mm. De, de flesta som, som hamnar i att få de här tvångsmässiga beteendena som tvång inne, eller tvångssyndrom innebär man tror att man håller på brigaden. jag tror att jag är den enda i världen som har det på det här sättet jag vill inte berätta för jag känner mig så himla knäpp, mm. för när man har tvång så fattar man att jag behöver inte göra det här. Det här är helt förkastligt att jag gör det. Men jag gör det ändå för jag drivs så hårt av de här känslorna. Så att då vill jag inte berätta.
0: Samtidigt som det skulle vara möjligt att få en hel del hjälp om man gjorde det. Ja. Visst. Men det är ju lätt att sitta här och säga när jag inte ja. just har upplevt det på det sättet. Jag hör det, så det är inte min sak. Men jag liksom, man önskar ju, för jag hör ju också vilket lidande det ja, skulle ja. kunna vara min sagt
1: mm. jag har ju haft tur då kan man ju säga, om man nu ska kalla det för tur att Marcus, och jag har alltid haft en väldigt nära relation i samtalet och jag nämner honom i namn för att han är okej okay med det så att det är ingen som behöver bli livrädd för att jag sa vad han heter utan han nämns även i boken och han har varit med i min podd och så där och berättat om hur han har hanterat det här så att det är helt öppet.
0: Gott att du säger det och, och att ni har den öppenheten. Mm. Hoppas jag också att man kan välja att se som en inbjudan till att mm. det går att vara så här öppen. För att hjälpas åt att bryta eventuella fördomar och stigman som finns kring det. Så finns det finns vill... massor,
1: massor av fördomar och massor av stigma. Mm. Något som kan störa mig och jag vet många andra också som lever i sådana här familjer. När folk säger Åh, men jag fick lite OCD. För man måste lägga någonting rakt eller sådär. Och det gör ju mig jätteirriterad på sånt. Mm. För att det finns ju också en, en variant eller vad ska jag säga. En del inom OCD som där personen kan ha det här med ordningstvång. Alltså jag måste lägga allt exakt. För annars är det obehagligt. Det känns inte rätt. Så att, och det används ibland då. Att, jo men jag måste lägga till kuddarna i soffan lite finare. För jag har varit lite OCD. -ig. Och det känns inte bra när man vet hur plågsamt det är egentligen.
0: Det skulle kunna bli det där att det upplevs som att man nästan ja, nedvärderar eller underskattar vad det mm. faktiskt kan handla om för den som har den här erfarenheten. Jag kan relatera till det på, på lite olika sätt som dels för egen del med en egen ADHD eh, och det har mm. jag själv har varit en sån som har skämt om det innan mm. jag fick min diagnos i eh, handen på hjärtat. Men också det jag kan höra andra prata om. Eh, till exempel schizofreni eller psykosjukdomar ja. på ett sätt som inte är så himla härligt. Och eh, där jag ju har en bror med en psykosjukdom, Så ja. att jag kan bli sådär, nej men får ni nog sluta. Så, ja. Och så förstår jag ju att det handlar om okunskap. Ja. Det är ja, ju visst. inte av illvilja. Jag, jag hör ju det. Men det kan ändå väcka någonting. Och mm. att det blir sådär, ja tänk att vi kan göra sådär helt ibland omedvetet. Mm. Eh, att vi slänger oss med begrepp. Mm. Ja det är intressant. Men det är kunskap. 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 Fylla på. Ja, mm. oh, det, det är så. Det behövs verkligen. Men du, som anhörig då, för jag tänker att det är ju ett viktigt fokus, vad, och det kan vi ha 14 avsnitt till om, men om man ändå ska <laughs> försöka nu så här, utifrån ditt perspektiv just idag, för det kanske skiljer sig mm. från dag också vad man svarar, men hur tar man hand om sig själv som anhörig i en sån här tillvaro där man har det här att förhålla
1: sig till? Mm. Och det gäller ju att man hittar stunder för sig själv. Och passar på att när jag, jag brukar ha... Ja, för mig har det varit de här jätteenkla sakerna. Jag har ju aldrig haft kraften att åka utomlands eller vara, liksom, göra sådana stora saker. Utan för mig har det varit det lilla. Och ibland så har jag beskrivit det som så att när jag kan stå med en liten stirra in i en trästam Och titta på barken. Alltså titta på... Hur barken är utformad, vilka färgskiftningar. Jag kan ta en liten blomma. Jag har ju Linnean som min favorit. När jag kan stoppa in Linnean nästan i näsan för att känna doften. För den är så svag doften, men den finns där. Det är de här sekunderna som jag tror har gjort att jag har överlevt. Och jag har ju då skogsbadat så långt innan det ens fanns ett ord här i Sverige- för jag har ju gjort det i 25 år säkert alltså, minst. Mm, fantastiskt. Mm. Att, och från att ha varit en oerhört rädd människa, jag vågade inte vara i skogen själv. Jag var livrädd av att gå till skogs så att säga, eller gå ut bland mm. träna. Så, och det har jag tränat mig till att göra för att jag kände att jag måste få komma ut och vara själv. För vi, var, vi alltså var våra barn har, i princip alltid varit hemma för att de har mått bäst så. Vilket gjorde att jag var aldrig själv hemma i huset. Och då måste jag gå ut och då gjorde jag det. Och då blev det det här att jag tittar på en liten tuva mossa. Eller så. Och, och gjorde det till min grej. Och numera då som 65-åring så har jag börjat brodera. Som jag har önskat att jag skulle göra i hela mitt liv. Men min mamma var så skicklig så det höll mig ifrån det. Nu är det din tur. Att nu är det min tur. det. Alltså, för, mm. Ja, och för mig är det det här att jag behöver göra saker som kan förgylla min tillvaro under korta stunder. Det kanske räcker med 20-30 sekunder ibland, men jag är helt upptagen av det just då. Det är liksom, det har varit min överlevnad. Mm. Att jag ska ha någonting som. Jag ska inte säga att det är fel att kuta ut och, och rusa runt. Det är säkert också jättebra. Du hör ju att jag är ju ingen löpare alls. Som säger Man kan ana det när du säger ja, det typ. på det
0: sättet faktiskt. Kanske lite
1: så. Ja. Lite så. Ja. Alltså, för mig är det det här att ja, om, jag spring, om jag skulle springa och vara helt i det jag gör. Att känna kroppen, hur musklerna rör sig, hur, hur kläderna känns. Hur, då skulle jag tycka att det var något. Men inte bara för att springa Ifrån allt liksom. Utan den här medvetenheten. den är nog den jag söker. Att vara. Alltså när jag dricker ett glas vatten. Att jag faktiskt smakar. Och känner hur det liksom. Rör sig i min kropp. För då är jag där. Då är jag inte ute hos mitt barn. Som mår pest. Kanske just idag.
0: Nej, men Lite precis. Och att komma tillbaka till det där. Även i de små stunderna. Och kanske just i de små stunderna. Eftersom det här temat löpning skulle kunna motsvara vid maratonlopp eller ultra distans. Ja. Liksom. De flesta eller väldigt många anhörigskap är ju inte korta 500 meters lopp. Utan det är ju distanser av längre elimer. Om man har lite löparassociationer så, så tror jag att det för mig har det varit en jätteviktig och här är en fin liksom liknelse. Att en, en person som ska springa 60 meter kan springa det alltså på ett sätt. Men ska mm. vi springa 6 mil? Eller 10 mm. mil. Då, då måste vi lägga upp det på ett annat sätt. Mm. Med återhämtning under tiden. Och mm. anhörigskap tänker jag är definitionen av det. Mm. Så jag blir jätteglad att du fångar de här mikropauserna. Liksom, återhämtning mm. i det lilla. Mm. Och att man
1: får det. Och att du valt att ta de tiderna. Som ja. du säger att Det kanske rent av har varit livsviktigt Hör jag det mm.
0: mm.
1: Ja. Och, och en del i att jag lyckades ta mig ut i skogen. Och bli tryggare där. Det var ju att jag har kviteat mig själv på flera olika sätt i flera olika rädslor som jag har haft. Och bland annat när jag började då gå så gjorde ju jag det där det var belyst och så. Och så bestämde jag mig för att jag ska känna in hur det känns. Hur jag känner kläderna mot huden. Hur jag känner in mot marken med fötterna. För att koncentrera mig inuti mig själv och inte på allt läskigt som fanns. Runt omkring. För det var ju allt runt mig som jag var rädd för. Och när jag jobbade in i mig själv så vågade jag ju. Och till slut så var det ju inte ens läskigt. Idag är det inget läskigt.
0: Så att... Idag är det rent av roligt. meningsfullt ja. Ja. Ja, ja. ja. Och det där är ju inspirerande för många av oss tror jag. Det där med mm. att de flesta av oss har väl någonting vi känner lite mer eh, motstånd för, eh, Oavsett grund för det liksom att. Kunna gå igenom de barriärerna och ärövra de
1: märker vi vill mm. utforska. Det är ju en frihet är det. Absolut. Och jag tänker på den här med lilla Linnean då som jag alltid oftar på den här perioden på sommaren när, när hon blommar. Alltså jag har ju kvar det hela tills hon blommar igen. Och då handlar det ju om några sekunder som jag är i det här. Fast flera gånger under den här veckan hon blommar. Men alltså väldigt små saker kan jag bära i mig och plocka fram när jag behöver dem. Ja,
0: det... Både minnet av det som var och hopp om det som ska komma. Ja men exakt. exakt. Mm. Det är verkligen någonting av det. Ja fint och jag blir alltid så nyfiken vad de som lyssnar tänker när de lyssnar. Ibland kan jag tänka att det hade varit härligt att ha dem live också. Sådär. Men det är inte idag. Skulle vilja bjuda in er som lyssnar att väldigt gärna kommentera det här avsnittet. Både på Popcornpodden och på Tvångspoddens sociala medier. Ge era tips också på det här med återhämtning faktiskt, mm. för jag tänker att det är någonting jätteviktigt som vi kan behöva inspirera varandra med, för det finns så många olika sätt och det finns olika behov för olika
1: människor Absolut allt är, det är väldigt individuellt vad jag behöver Så ja, du skifta från dag till dag kanske ja, så här,
0: uppmuntra till det i en tid där det är många som behöver det, vare sig anhöriga eller inte Ja, hoppas att ni vill kommentera lite grann där, det hade varit väldigt fint Mm du Ann-Kathrin, innan vi om en liten stund går till avslut så vill jag också kolla om vi har pratat om rätt saker. Vad finns det kanske som du känner, Men det här måste jag också få säga. Alltså. Mm, kan finnas jag har något,
1: något litet där. Jo, mm. men just det här, jag har ju tre deviser som mm. jag jobbar efter helt och hållet. Och det är, den första är skrotaskammen. Ja, mitt liv består av att hjälpa till att skrota skammen runt alla diagnoser som känns skämmiga på något sätt, som, som, ger, en, som, som ger många alltså en, en rädsla av att visa sig i samhället för jag är så udda eller sådär. Och det gör väldigt många personer som har tvångssyndrom. De känner sig väldigt udda och annorlunda. Och jag jobbar stenhårt mot att skammen ska bort. Ingen ska behöva känna skam. Och väldigt många anhöriga känner också skuld. För att de inte gör rätt. För att de inte lyckas rädda sin närstående som har tvång. Alltså det är så mycket jobbiga känslor runt det här. Och det är liksom sånt där som, det är mina. Bland annat dem. Och så det här med att öka kunskapen då är ju också en sån här jätteviktig sak. Men det har vi ju pratat om tidigare. Och så mm. en annan, en tredje, jag har ju tre. Och det är det här. Jag vill verkligen visa att det finns hopp, glädje och en framtid. Fast det känns som jag går i en kolsvart tunnel. Men långt, långt, långt där borta finns det ett litet ljus. På mm. något sätt så finns det ljus. Och jag måste dra mig till det här ljuset. Och sen vad det är för var och en. Det är ju olika. Men för mig har det varit nätverkandet. Och det känner jag att det är det jag vill bidra med. Att vi ska kunna finnas för varandra. För jag tog en, en liten runda och kollade med olika anhörigstödsverksamheter. I min närhet då, Sundsvall, mm. Över i och Sundsvall, ja, Övvik, Härnösand och Gävle och här. Mm. Och det är. var bara av ja, Stockholm också, för där har jag varit och föreläst några gånger på olika anhörigstöd runt Stockholm. Det var bara i de här anhörigverksamheterna i Stockholm som hade träffat på anhöriga som hade någon med tvång. I övrigt så var det tyst. Och då känner jag så här, men snälla någon. Alltså det finns två, trehundratusen som har tvång så många anhöriga och några fler finns det som behöver stöd. Och då det var liksom då jag kände att men alltså jag måste göra någonting för hittar de inte dit så måste ju jag då för det står ju också i boken att det finns kommunala anhörigstöd att söka sig till. Alla vill ju inte hänga med mig liksom så att det finns ju Många fler sätt att träffa andra i samma situation.
0: Absolut. Och att det är fritt att välja. Men man behöver ändå känna till. Ja, <laughs> det är så. Liksom. Det är, det ju är min en, en grund ja. Och, och det är ju verkligen så att det är många som inte vet. Och att det också ser olika ut i olika kommuner ja. som du säger. Och det kan vara en utmaning att nå ut. Mm. Men jag hör att du gör det. Det är fantastiskt, verkligen. Så skråta skammen. Och öka kunskap. <laughs> och så var det Hopp, glädje, framtid.
1: Ja, det finns hopp, och en framtid.
0: Mm.
1: På ett eller annat sätt. Så gör det, det.
0: Yes, det gör det. Och det mm. är äh, verkligen någonting som jag hoppas att det kan få sippra ner i, i äh, det som lyssnar och vidare ut. Och gärna dela vidare också, tänker jag. För att det här är, äh, det är viktiga frågor som du tar. Mm. och det här med skrotisk gammal och kunskap i nära länket. Men också att få våga tro lite på ja. Glädjen och hoppet är mm. och leva lite där. Precis. Mm. Och bygga framtiden i, i det också. Du, stort tack för, för dig vill jag säga. Du är fantastisk på att berätta om um, de här frågorna och om liksom, viktiga ämnen. För jag tänker att det handlar absolut om, om en del av liksom, det vi har pratat om idag med ADHD, autism, och OCD. Men det går också att tillämpa på ännu mer. Ja. Alltså, och så jag tänker att det är viktigt på så många nivåer. Men jag är också glad mm. att de som du har erfarenhet av OCD-etvång bland annat kan få ha det forum ni har tillsammans. Det, är, mm. det låter väldigt fint.
1: Mm. Jo, Precis. Det, det känns fantastiskt att få vara den här länken till att koppla ihop människor som har det svårt i det här, den här delen av de, de psykiatriska tillståndena som OCD är. Och att... Eh, Genom att jag kan prata. Jag har ingen skam kvar överhuvudtaget. Då får jag göra det. Då får det vara min boll liksom. För det är många som inte kan det. Och inte får och inte törs och så. Men herre Jesus, jag törs. Då gör jag åt. Jag hörde dig säga att det är som ett kall.
0: Ja. Och ja, fantastiskt. Att det får vara så då. Mm. Att det livet ger också kan få ge värde. Ja. Till, tillbaka. Till andra men också mm. så blir det väl meningsfullt. Ge sig. Yeah. Sen själv att få. Absolut. Mm. Så, så fint att du gör det du gör. Och att du tar hand om dig mitt i det. Och så spännande med boken. Tänker jag också. Och kan du inte säga igen vad den kommer att
1: heta eller heter. Så att alla får höra det. Den heter. Tvång. En guide för dig som anhörig. Yes. Och den kommer
0: alltså ut 20 mars. Ja, var det. Men oh. går om man
1: vill att föreställa via dig. Mm. Det mm. går jättebra på info Superbra. Superbra.
0: Då mm. hoppas jag att ni beger er in er mailkorg och skickar iväg ett mejl om detta. Om, om det känns rätt. Och tipsa någon mm. om boken också. För det där kan vara fint att fler får veta tror jag. Om man vill följa dig, jag gissar att det finns några minst på webbsidor eller sociala medier.
1: Vad tycker du att man ska bege sig? Mm. Man kan bege sig till OCD-hjälpen för anhöriga på Instagram. Där lägger jag upp lite då och då. Och då heter det ju OCD-hjälpen-for-anhoriga. Det är mycket prickas i de här ja, orden. På
0: Instagram alltså. Ja. Ja,
1: och, sen, och sen så finns jag på Facebook. Man får gärna skicka en vänförfrågan eller en, att följa mig. Jag finns både som familjebalans, familjebalanspodden och tvångspodden där. Och en sluten grupp för anhöriga som har någon med tvångssyndrom i familjen. Den heter OCD. Snedsträck tvångssyndrom bindestreck anhöriga.
0: Den går också om man är anhörig att be om att få gå med i.
1: Ja, mm. och där är vi jättemånga. Det är nog närmare 600 personer och det skrivs ofta och mycket och det är behandlar alla möjliga ämnen. Så att där finns möjlighet att ställa frågor och man får svar av väldigt många. Så att det är en jättefin grupp verkligen.
0: Fantastiskt också ett viktigt forum och mm. mm. ja, härligt och vi ska vi ut också de här länkarna och kontaktuppgifterna i poddens info där du lyssnar på podd såklart så att du mm. kan få ta del av det visuellt där också men du ann varmt tack verkligen för att du har varit med idag det känns jättefint att ha fått möta dig och ta del av dina kunskaper och att vi
1: tillsammans får ge dem vidare så här Mm. Tack själv Tove, tack.
0: tack. Hur är det för dig nu resten av dagen? Ska du ut i snön och kolla på horisonten eller ja. vad är det för dig idag?
1: Men jag behöver bara ju så här så ser jag både nu och horisont. det är redan klart. Ja, ja det är klart. Det Nej jag ja. ska ut och så ska jag, jag håller på och lägger upp så att eh, min bok ska gå att köpa från min sida, min hemsida. Så det håller jag på att rodda med. Men jag är ju inte jättehaj på tekniken. Så att jag ska ta hjälp i lite imorgon också för det.
0: det fint på temat att det är om hjälp med litet och stort. Mm. Ja. Det är smart, det. tänker jag. Ja, ja, det är bra. Jag måste. Lycka till med det verkligen. Jag får berätta hur det, hur det går med boken. Men, mm. lycka till. Mm, tack. Då tackar jag dig igen verkligen och så skickar jag också ett tack till dig som har lyssnat idag och som har följt med på det här fina och viktiga samtalet. Tycker du att det kan vara någonting som du vill dela vidare i dina flöden för att fler ska få skrota skammen till exempel och öka kunskapen och få lite mer hopp om framtid så gör gärna det. Och hör jättegärna av dig till både Ann-Katrin och mig med någon kommentar om det där med återhämtning och liv, vad det kan betyda för dig. Så med det så säger vi tack och hoppas att du får en fortsatt fin dag. Hej! Du som vill är också varmt välkommen in på Popcornpoddens egen Patreon-sida. www.patreon.com popcornpodden Där kan du välja mellan flera olika nivåer som passar dig på bästa sätt- och sedan kommer du med ditt medlemskap där få ta del av MP3-meditationer och annat material beroende på nivå i medlemskap. Varmt välkommen dit!